0: RCF. 7h10, l'heure de l'actualité chrétienne. Bonjour Étienne Pépin. Bonjour Pierrugue Dubois, bonjour à tous. Vous revenez de Lourdes où vous avez suivi l'Assemblée plénière des évêques de France. Oui
1: Pierrugue, pendant cette Assemblée plénière, les évêques de France ont consacré leurs travaux à la mission, au dialogue interreligieux, à l'écoute de victimes d'abus adultes, à la réforme des structures ecclésiales, à la place des laïcs dans l'Église. Voilà, on en a parlé tout au long de cette semaine.
0: Et puis, dans son traditionnel discours de clôture, le président de l'Assemblée des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a lancé plusieurs appels aux
1: fidèles catholiques et à la société tout entière. Et oui, Pierre. d'abord un appel pour la vie. Les évêques expriment leur inquiétude au sujet de l'idée d'inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution. Ils appellent à ce que les droits des femmes soient mieux garantis et mieux promus. Écoutez euh, le président de la Conférence des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort
2: alors même que nous recevons de notre foi, que l'altérité entre hommes et femmes est une richesse de notre humanité et un signe de l'altérité de Dieu qui nous appelle tous. Nous appelons de tout cœur à ce que les droits des femmes soient mieux garantis et mieux promus, à ce qu'une réelle égalité civile et sociale leur soit assurée, à ce qu'elles soient mieux protégées des violences que les hommes peuvent exercer sur elles. Mais l'avortement, dont la décision est rarement un choix de pleine liberté, ne peut être compris sous le seul prisme des droits des femmes. Nos sociétés peuvent mieux promouvoir le respect mutuel des hommes et des femmes. L'éducation à la sexualité, l'intégration de la sexualité dans la masculinité et la féminité, la responsabilité de tous... À l'égard de l'enfant à naître. Sur le plan éthique, les évêques s'inquiètent aussi du projet de loi sur la fin de vie. Ils l'affirment
1: une nouvelle fois, je cite, une société humaine doit être fraternelle pour tous et pour toutes jusqu'à la fin de la vie et promouvoir l'aide active à vivre.
0: Étienne, les évêques lancent aussi un
1: appel à un sursaut d'humanité face au fait des migrations. Oui, Pierruc, dans leur déclaration, ils invitent à résister à la tentation de réduire les questions migratoires à des enjeux sécuritaires, de terrorisme
2: ou de délinquance. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Nous lançons un appel pour appeler à un sursaut d'humanité face au fait des migrations. Nous voulons relayer la voix du pape François à Marseille, qui a su si fortement toucher les cœurs et aussi les intelligences, en partageant son angoisse de sentir nos sociétés s'endurcir et se fermer à la compassion et à la fraternité. Nous pouvons, en France, encore, recevoir comme des frères et sœurs en humanité ceux et celles qui viennent chez nous dans l'espoir d'une vie meilleure pour eux ou leurs enfants, en accueillant leurs talents et leurs énergies. Cette attitude permettant bien mieux que l'illusion d'empêcher toute migration, de fixer des règles, d'exiger le respect de nos lois et de notre équilibre social et culturel, et de travailler avec les pays de départ pour que puissent y rester et y trouver de quoi vivre dignement le plus possible de leurs citoyens. Les évêques
1: qui disent entendre et comprendre les inquiétudes, voire les angoisses qui cristallisent les questions migratoires.
0: Enfin, Étienne, les évêques lancent un vibrant appel pour la paix.
1: Oui, Pierre-Hugues, dans le contexte de guerre en Terre Sainte, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a exprimé sa souffrance pour les Juifs, menacés par une inquiétante vague d'antisémitisme, et pour les Palestiniens, dont certains sont chrétiens. Monseigneur de Moulin-Beaufort.
2: Nous appelons tous nos concitoyens ici en France à ne pas céder à la logique simpliste de l'affrontement entre communautés religieuses, et nous nous élevons contre les attitudes racistes, antisémites et anti-musulmanes qu'une telle logique induirait. Nous souffrons pour l'humanité divisée, fracturée, par des conflits dont plusieurs sont dus à l'avidité de quelques-uns pour le pouvoir. Nous condamnons toute prétention à faire la guerre au nom de Dieu. La destinée de l'humanité doit conduire à la fraternité de tous en Dieu, le chemin en passe par le respect du droit international et par la négociation. Dans cet état d'esprit,
1: les évêques sont allés en procession. Hier, déposés devant Notre-Dame-de-Lourdes, trois grands cierges pour l'Ukraine, pour l'Arménie, pour Israël et pour la Palestine.